0: Oi, eu sou a Fran, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Este Não é um Podcast Científico. Semana passada foi uma semana muito difícil para mim, em quesitos mais pessoais, que eu pretendo não entrar tão fundo aqui nesse episódio. Simplesmente pelo fato de que me serve muito mais deixar vocês curiosos no meu podcast, para que vocês continuem aí escutando o episódio, porque vai que eu resolvo revelar o que aconteceu. E também porque cada um com as suas lutas, né? Com seus dias de luta e dias de luta. Mas o episódio não é sobre isso. Semana passada, além de ter sido um momento muito difícil para mim, também foi uma semana de conclusão de ciclos. Eu já falei aqui um pouquinho no episódio do fim do ano sobre. O que significa, geralmente, para mim, conclusões de ciclos? Que terminar algo nunca é fácil. Principalmente porque quando a gente termina e sai desse espaço que era, provavelmente, a nossa zona de conforto, a gente precisa transitar para um outro espaço até encontrar novamente essa zona de conforto. E isso não é fácil. E, além disso, muitas vezes, esse, essas conclusões trazem reflexões quase obrigatórias. E eu não sei se essas reflexões acabam vindo, porque como a gente sofre, de uma maneira ou de outra, a gente acaba tentando tirar um ensinamento disso. O que me parece derivar de uma lógica meio católica, mas como eu nunca fiz catequese, e também a minha avó teve que molhar a mão do padre pra ele nos batizar, eu não tenho propriedade pra falar sobre esse assunto. Apesar de que também dá pra ver nesse podcast que eu também não tenho muita preocupação com propriedade de fala, né? De... A pessoa sabe ou não do que ela tá falando, mas vamos lá. Eu sempre me considerei uma pessoa muito flexível. Não só porque eu fiz uns sete anos de balé na minha vida, mas também porque eu sempre consegui me adaptar a novos espaços e a novas situações e a novas pessoas também. Sempre achei isso um dom. Eu sempre achei massa eu conseguir ser tão camaleou assim em situações sociais. E aí, agora que eu tive situações de ciclos que terminaram na minha vida e eu tô tendo que refletir sobre algumas atitudes que eu tive e refletir sobre o meu comportamento e como eu agi perante o comportamento de outras pessoas, eu comecei a me perguntar, juntamente com a minha psicóloga, o quão é positivo eu ter tido esse comportamento de ser muito flexível. Porque o que, que significou pra mim... Nesse momento em que eu estava passando a ser muito flexível e é onde eu quero chegar. Eu acho que essa minha flexibilidade, ela vem muito de uma transferência do meu campo gravitacional de energia, do meu campo de foco. E eu também não quero aqui ser coach quântico ou qualquer tipo de coach que fala sobre espiritualidade ou esoterismo. Que é um tópico que eu acho muito massa, mas não é o foco aqui acontece que eu sempre passo que passo por uma situação nova, que me deixa muito animada, que eu curto muito, ou alguém que eu encontro e que eu acho fantástico e admiro, eu sempre tendo a girar, girar todo o meu foco para essa situação, para essa pessoa ou para essa tarefa. E isso é bom, né? Algumas pessoas podem ler isso como uma pessoa dedicada, como uma pessoa flexível até, como eu já disse anteriormente, eu faço de tudo para que aquilo, aquela situação dê certo. E eu também achava que isso era muito bom, e eu explicava isso para as pessoas com uma determinada... Uh, um orgulho dessa minha característica. E pensando sobre isso, e trabalhando isso, e falando com as pessoas sobre isso, chegou o ponto em que eu estava na minha consulta com a psicóloga, e ela virou para mim e perguntou, tá, mas o que, que tu quer dessa situação? Quem tu é nessa situação? E eu não sei se vocês já tentaram, em algum momento, se perguntar o que eu quero e o que eu sou, ou pra onde eu vou. E essa pergunta ela é horrível, ela desencadeia sérios traumas do passado e cenas de guerra na tua cabeça. Então, se tu não fez isso até agora, nesse podcast, até esse momento da tua vida, recomendo que não faça, não tem porquê vai gerar um reconhecimento pessoal mas provavelmente também uma necessidade de tu marcar uma sessão com uma psicóloga imediatamente se não correr pra uma clínica pra se internar porque quanto mais tu vai ficando mais velho tu vai percebendo que só gostar de Arctic Monkeys ou adorar ver o paredão do BBB não te define como uma pessoa quer dizer, te define como uma pessoa mas não define quem tu é e aí eu volto para essa minha adaptação dos cenários. Por quê? O que, que eu tenho tendência a fazer? Como a minha energia vai muito para esses novos capítulos da minha vida que me emocionam, e eu tendo a me camalear para essa situação, eu perco o, o core da situação, que sou eu. Porque, e era algo que eu nunca tinha percebido, independente da quantidade de cenários que eu entre de pessoas que eu conheça, ou de atividades que eu faça, independente de quão diferentes elas sejam entre umas as outras e muitas vezes não tenham conexão uma com a outra, sempre vai ter algo ali que vai ser original, que sou eu. E o eu dificilmente vai mudar. Pode mudar a cor de cabelo, pode mudar o filme favorito ou a música favorita. Mas ali só vai existir um comportamento padrão que eu posso controlar e posso refletir sobre, que é o meu próprio. E por eu tirar muito a energia de mim para passar para esse cenário ou para esse capítulo, acabava que eu me distanciava de mim. E eu tendia muito a pensar no que eu queria dentro da situação do que eu queria independente de qualquer situação. E eu não sei se estou sendo clara com vocês, eu espero que vocês estejam entendendo. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente não sabe o que, que a gente é, e o que a gente quer, não importa quantas situações a gente seja flexível, não importa por quantas pessoas a gente passe, não importa por quantas atividades a gente envolva, muitas vezes elas não vão acabar dando certo como tu imaginava, porque tu mesmo não sabe como tu tá se envolvendo com aquela situação, porque tu tá focado em que aquilo dê certo, ou tu tá focado naquela atividade em si. E tu quer muito exercer ela, tu quer muito exercer aquele papel, tu quer muito ser aquela pessoa. Mas tu quer ser aquela pessoa por aquele ambiente que tu tá, por aquele capítulo da tua vida que tu tá, por aquela pessoa com quem tu tá. E não necessariamente porque tu quer pra ti mesmo. E toda vez que eu faço um episódio pra vocês, eu vou me emocionando e eu começo a ficar com esse ar de coach e eu fico com medo que vocês acham que meu podcast é um podcast de coach. E não é, tá? Eu só quero que a gente repense sobre quem a gente é e como a gente não é o que a gente faz, a gente é o que a gente é. Sacou? Por quê? O que, que acontece? Se não sacou, eu vou explicar de novo ou vou entrar um pouquinho mais nesse assunto. A gente tende a se descrever muito pelas coisas que a gente faz. Eu, nessa época em que eu fazia dança, então, uma das coisas que eu era, era bailarina. Agora que eu faço um podcast, uma das coisas que eu sou é podcaster. Eu escalo, então eu sou escaladora. E quando eu me descrevia para as outras pessoas e quando eu me via, eram essas coisas que me definiam. Quando, na verdade, eu escolhi essas coisas por quem eu sou. Mas a gente se perde no caminho do que eu sou e o que eu quero e as coisas que eu faço. E a gente fica tão aficionado em ser alguma coisa material, em ter uma personalidade, né? Pô, se tu não gosta de um filme, tu não tem personalidade. Se tu não escuta música, tu não tem personalidade. E aí, a gente fica louco por essas coisas materiais que nos envolvem. E quando a gente faz um perfil no Tinder, a gente vai colocar na descrição, porque é isso com que o outro vai se identificar, que a gente se desfaz do porquê em que a gente se meteu nessas situações. E aí, se a situação muda, que é isso que eu acho que é perigoso... A gente tem a tendência a se perder. Se de um dia para o outro eu paro de fazer podcast... O que, que eu sou agora? Se até agora eu era uma podcaster? O perigo não é a dedicação sobre uma coisa. Porque eu acho que a gente tem que botar energia nas coisas para elas darem certo... Se a gente quer que elas darem certo. Deem certo. O problema é que quando muda isso a gente não sabe mais quem a gente é, porque a gente se definiu através daquilo, ou através daquela pessoa, ou através daquela atividade e cenário. E eu acho que isso equivale tanto para as nossas relações de trabalho, quanto as nossas relações sociais, quanto as nossas relações amorosas. Às vezes a gente fica tão aficionado por impressionar alguém em determinado gênero, ou ser alguma, uma boa pessoa para aquela outra pessoa que a gente esquece o porquê que a gente tá fazendo aquilo. E às vezes a gente nem quer tá fazendo. E no fim das contas, sempre quem vai sobrar é a gente com a gente mesmo. E é por isso que a gente tem que se conhecer. Por isso que a gente tem que voltar ao centro de gravidade e sempre a gente, pra saber quais são as nossas prioridades. Pra saber quais são os nossos sonhos. Porque senão a gente permite que os nossos sonhos se tornem o um sonho de outra pessoa eu vi uma série muito boa, que eu, na verdade é uma minissérie que eu terminei em um dia, porque afinal de contas, domingo estava aí, né? E eu sou muito emocionada com séries da Netflix. E aí eu vou chegar na recomendação do episódio do podcast, porque agora eu peguei gosto, por isso eu queria fazer isso em todos os episódios, mas o nome da série é, é se não me engano, Anatomia de um Escândalo. E é sobre essa mulher super bonita, super maravilhosa, que abdicou do trabalho dela e da vida dela para basicamente ser uma mulher de família e casar com um marido que é político. E esse marido político começa a se envolver em muitos escândalos. Não, acho, não sou nada contra mulheres que querem se tornar donas de casa, querem se tornar mães, não é sobre isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que ela também tinha os sonhos individuais dele, dela e por o marido ter se tornado político, ela acabou deixando eles de lado por causa dele. E isso não é spoiler, mas conforme a série vai andando, a gente percebe que a única coisa que ela tem, além dele, são os filhos. Mas algo individual dela, que seja o emprego dela, que seja praticar o um esporte dela, que seja gostar de fazer um crochê, ou os sonhos dela, que são além do mundo material, ela não tem mais. E isso é algo que eu acho que independente do caminho que a gente seguir, que seja ser sugar baby e deixar que o nosso marido tome as nossas decisões, ou que seja escalar o Everest, a gente precisa sempre retornar a gente para saber quais são os nossos sonhos, os nossos objetivos. Por que, que eu tô naquele cenário? Por que, que eu me meti nisso? E quando a gente começa a se perguntar, que eu já disse de novo que vai causar um... Umas queimas de neurônios em muitas pessoas, eu imagino, porque tá causando em mim. A gente veio perceber que a gente se mete em cenários, às vezes, que, pô, eu não vim aqui pra isso. Não foram esses frutos que eu queria colher. Mas eu tava tão envolta nesse cenário que aquilo se tornou suficiente. Apesar de que não era o suficiente original. Não era o suficiente, não é o suficiente para ti. Então, é isso. A reflexão desse episódio... Hoje é sobre isso, sobre a gente retornar muitas energias pra gente, pra gente saber quem a gente é. Eu acho que o episódio de hoje é basicamente uma aclamação ao autoconhecimento. Porque depois que a gente sabe quem a gente é, o que a gente quer, a gente consegue se meter em qualquer lugar. E se a gente perde aquele chão, tá tudo bem, porque a gente se torna as nossas próprias raízes. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Uh, dessa semana eu recomendo o livro A Redoma de Vidro, da Silvia Plath que é um livro que eu tô lendo, mas é um livro pesado, então caso tu esteja num momento chateadão com a vida, ok, isso quer se identificar, mas é um livro difícil, dá uma pesquisada antes de ler. E de música, eu recomendo Heart of Glass, da Miley Cyrus, que na verdade é um cover, mas é perfeito, a maioria das pessoas já conhece, mas quem não conhece, escute. É e é isso aí, gente. Até semana que vem.